0: Normal 现已登陆海外播客平台，我们的节目现在在喜马拉雅国际版 Himalaya App 中也可以畅听啦，英文拼写是 H I M A L A Y A
1: 。最近除了播客节目 ，Himalaya 还推出了 VIP 精选内容，目前也广纳了欧美包括 Bill Nye、Elon Musk、Tony Robbins、Amy Cuddy 以及亚洲大师等超过五千个有声课程，都是在 YouTube 上都听不到的大师课程，非常值得收听。
0: 在这里 ，Agnormal 给大家送出福利，大家可以点击节目 show notes 中的链接，直接获得三十天所有课程的免费畅听哦。我们的播客频道链接也放在下方，欢迎点击直接收听。Hello， 大家好，我们是 a t Normal， 我是妹妹，我是大雪。今天我们来聊一下，作为我们已经长大了的子女和父母之间的关系，为什么呢？因为我回到广州了嘛，所以就找妹妹的爸爸妈妈一起去喝了个茶，然后两家的父母见面了， uh. 哎，见家长我。<笑>
1: 对，所以就想趁这个机会跟大家聊一聊，就是呃，子女跟家长之间的关系嘛，呃，尤其是很多朋友他们也说啊，原生家庭对一个人的成长，甚至对他成年后的人际关系都有很大的影响。是的，呃、所以就想今天来跟大家讨论一下这个话题。那大学这次见家长感觉怎么样
0: ？<笑>见家长觉得就觉得你爸妈好像很年轻的样子，然后。整个人看起来好，就是不不论是呃外表还是心态，都感觉还蛮年轻的
1: 。哦， oh, 是吗？你你你爸爸妈妈是多大的时候生你啊
0: ？我爸爸妈妈就基本上是跟我这么大的时候生了我，所以可能当时应该还是比较大龄了
1: 。哦， oh, 已经比较大龄了
0: 。对，当时已经比较大龄了
1: 。<笑><笑>我我妈当时应该还是挺年轻就生我了，她是二十五岁生我的。当时就是小时候嘛，你也不觉得爸妈比较年轻生你会有什么不一样，但是现在长大了之后呢，就发现，哎，原来父母跟你之间的年龄差不一样，那可能就是父母跟子女之间的关系，你们相处的方式好像也不太一样
0: 。对，我记得以前的同学里面，甚至还有那些呃爸爸妈妈可能才二十岁出头，所以就是。他们跟爸爸妈妈之间的年龄差距又稍微小了一点点。对
1: ，但是因为我们两个年龄一样嘛，然后感觉好像我们的父母其实也有挺多相似的地方的，就他们两个人之间并不是文化差异非常大啊、呃，可能就是年龄也没有相差很大，然后他们的老家也没有相呃距离很远，呃，受到的教育啊各方面好像都挺类似的
0: 。是的，我也发现了，感觉好像。呃，爸爸妈妈的朋友们呢、啊，他们就是夫妻双方，感觉都是距离比较近，有时候可能就是在一个城市里面，呃，最远的感觉也就是在同一个省里面不同的市，所以什么语言差异啊，这个饮食上的差异啊，几乎是没有太大的区别。当时嘛，可能呃，他们就是认识呀，然后结婚呐、啊，大家的这种出发点，还有抱着的这种对生活的。呃，预期都是一样的，就是结婚生子，然后好好的，呃，平平安安的生活的这种感觉。所以感觉他们能够一直走到现在，也是因为很多的三观呐、啊，都是非常相近的，没有太大的矛盾
1: 。对，可能他们啊、呃、那一代人就跟我们现在的年轻人啊、呃、面临的处境就不太一样。现在的现代人可能选择会更多，在现实生活中遇到的人可能跟你的文化背景也会相差的更大。每个人他们追求的东西也不太一样，就不是不一定是跟你的同龄人，呃，都已经在这个年纪就已经想想说已经做好了组建家庭的打算了。甚至有些人他可能会觉得追求自我价值的实现是更加重要的事情
0: 。我觉得他们他们那个年代嘛，可能大家的这个经济水平啊。然后还有其他的东西，就是我觉得，就所有人平均水平，全国平均水平，基本上都是属于生活还是稍微有点困难，就一些基本的东西，基本物资都比较匮乏。那两个人一起，可能确实经济压力啊就会小很多。现在可能。很多年轻人，如果是只顾自己的话，是完全够的。<笑>这个时候就有一种很很很奇怪的悖论，就是当你自己养不活自己的时候，你会想要找别人一起跟你生活；当你养得活自己的时候，你就发现，哎，我还要照顾别人，那我自己又养不活自己了。<笑>首先就是，其实现在年轻人面对的经济压力是很大的嘛。那你自己一个人的时候，经济压力已经很大了。然后，如果你要结婚的话，那大部分人还是希望什么呃买房啊，然后就很多要有经济上的准备嘛。那这个时候你，你你的压力又更大了一些。一想着小朋友，你发现现在的什么幼儿园又很贵，我有听说什么一个月两万块钱的学费的，然后呢？就是除了除了这个学费之外，你还要现在的小朋友好像也挺惨的，就是呃什么补习班不上一个两个，好像你都觉得不太对，就为就就感觉又又输在起跑线上了。那补习班又是另外的钱，那可能你呃对小朋友要求比较高的，去参加一些更更像什么艺术类的补习班呐、啊，或者是一些。我们都没有听说过的有钱人的补习班呢。<笑>我之前跟一些就是也是就是出国留学的朋友聊天嘛，那他们也是会有这种想法，心想啊、呃，我都出国留学了，要是我没有赚够钱给我的孩子出国留学，他会不会怪我呀？<笑>就也会有这种想法对的对
1: 的。而且我觉得可能就是父母的那一代还是对那种啊、呃、宗族的观念呐、啊，就是传宗接代什么的，可能还是比较看重。对我们这一代的人来说，可能父母有时候还是会对你有这样子的一些希望，或者是长辈会对你有这样的一些希望。但是可能我们自己年轻人自己内心里头其实并没有很认同这样子的概念
0: 。我们很多时候也是要受环境影响嘛，就比如说像像我们两个呀，我们身边很多朋友其实到现在都还是没有，大部分朋友都是没有结婚的。然后大部分朋友没有结婚，但是都过得很开心。然后父母们呢，身边的朋友呢，基本。上都是结了婚的，哎，其实这个也很很正常。比如说，我们身边有一些结婚的朋友，你就会发现，可能他就更喜欢跟结了婚的朋友玩，啊，他就是还是物以类聚嘛。对，对
1: 生完小孩的也愿意，也更加愿意跟生生了小孩的朋友一起玩。
0: 对，所以就是还是这个群聚的效应。如果你这个圈子，你在一个圈子里面待得久了，待得久了，你就很有可能就会觉得这个世界就只有这么呃，这个世界就只有这个圈子这么大，你就不会去想要去发掘外面的世界啊，或者是去想，哎，别人是怎么想的呀？那别人生活的开不开心呢？哎、呃，但其实到最后你就会发现，其实所有人的生活都是很开心的，对于他自己来说，他都是满足的
1: 。那我们来讲。讲讲我们跟父母之间的相处模式吧。大学，你觉得你跟你爸妈的相处模式是怎么样的
0: ？我觉得我们家里还是相对民主一点。<笑>我爸妈就是属于对我可能教育方式呢是属于比较宽松的，就属于比较自由的。呃，从小呢就会就就感觉就是不太管我的那一种类型，就我想干嘛就干嘛，你能干你就干啊、呃。然后呢，其他的东西他们就尽力的支持。只只要你还是个好青年，呵呵其他的就没有太大的问题。呵呵因为我也是很小就就去学校住了嘛，就是可能。小学毕业，初中了之后，我就开始住学校了。那可能在家里的时间也不是特别的多。后来又去其他省啊，还有去国外上学啊，那就在家里待的时间其实就不是那么的多。你不经常待在一起的话呢，就可能会避免很多冲突。<笑>呃，因为就是<笑>、哦、原来是这样。<笑>对，会避免很多冲突，很多东西还是可能有时候还是距离产生美。比如说爸妈就会看你做一些事情，就觉得，哎，你这样做不对啊，或者是，哎，你这样做以后肯定会怎么怎么样的。就是我,我也知道他们是尽量的在。在不去管这一块但是很多时候嘛，就像就像你现在看那些小学生一样，你也会发现说，哎，你这样学习，嗯，不,不没有效果的。但是但是他们没有经历过这件事情，他们没有经历过这件事情就不会明白。但我觉得我爸妈可能还是在这方面还是比较信任我吧。这种信任就是，虽然看你现在挺傻的，但是你总有一天会知道你挺傻的。呵呵呵
1: <笑>就就是让你自己摔跤，让你自己从自己的错误中总结出规律，是吗
0: ？是的，毕竟他们自己也是这样成长过来的嘛。那他们也会明白，说很多东西也不是我说你，你就会。明白的，还是要你自己经历过了，你才会知道说什么东西对我是是是有效的，什么东西是对我是不行的。所以有时候我都经常跟他们说，就当然肯定他们也还是会碎碎念了，但是但是我我我我的态度就是说你，你你的观念对我来说太超前了，等我五十岁的时候我就会懂了。妹妹呢
1: ？我因为呃，我爸妈是那个教育工作者嘛。所以就感觉他们可能就是在工作中也比较喜欢教育别人，在,在家庭生活中可能也比较喜欢教育我，<笑>所以就感觉他们还是就挺典型的那种亚洲父母就比较严厉的那一种，可能跟你的稍微比较宽松的管教方式比较的话，他们应该是比较比较多事情都要想要管着我的，而且因为就是教育工作者可能就是有寒暑假呀。所以他们就是嗯，嗯，寒暑假，例如我们全家出去旅游，或者是我小时候参加一些兴趣班，啊、呃，参加一些什么合唱团啊，什么乒乓球啊这些东西，就他们都会一直陪着我，所以就感觉可能从小到大跟父母，嗯、呃，在一起待在一起的时间是比较多的，嗯，嗯然后也也感觉到有时候也会感觉到，就是他们就是，就很多事情都是可能怕我出错呀。就会就在提前就已经先警告我了，这样子
0: 、
1: 嗯，就他们就会经常就是就会说，哎，你自己做决定，但是我的建议是什么什么什么
0: 什么。对对对。
1: 到最后，其实我我是知道自己还是有自主权的，但是他们会告诉我听，就是说他们有一个比较偏好的一个方案<笑>。但是因为就是小时候可能跟父母在一起的时间比较多嘛，然后呢，嗯、这个我就想到的就是，假如现在我们的年轻人想要当父母的话，可能真的非常非常少的人会有这么多的时间去陪伴自己的子女。呃，我们看到很多的同龄人，他们就是生活加也经常要加班呐、啊，工作压力也很大，呃，经常就是把小孩生下来了之后呢，就交给自己的爸爸妈妈，就是小孩的爷爷奶奶或者公公婆婆,婆来带。啊，带到比较大了，已经可以上幼儿园了，可能才接回自己家这种。不知道你有没有听过那个心理学所谓的什么依恋型人格测试？呃，就是说有什么安全型、回避型，还有焦虑型啊、呃，这个就会影响到你以后的人际关系，尤其是两性方面的关系。然后这个依恋型人格就跟你早期在婴儿的时候跟父母的关系好像是有挺大的影响的。所以，我其实也是嗯嗯有时候也会想，就是假如小时候啊，你把小孩子生下来了，但是又没有时间去陪伴他的话。可能这会是一个对他以后的成长可能会是有点不利的
0: 。我就记得嘛，就是像我小时候，爸妈也是工作忙，让爷爷奶奶来带我吧。然后现在呢，我就跟一些朋友，一些可能结了婚有了小朋友的啊、呃、朋友聊天呢、啊，他们其实也是这个样子的。这起码还是住在同一个城市，就非常近嘛。甚至有时候可能是同一个小区，只是不同的楼层。然后这种时候，有时候可能父母一整天。都没有办法见到孩子，可能就是两天见一下呀，或者是呃每天就是吃晚饭的时候啊，去去爷爷奶奶那里吃个晚饭的时候可以见一下。另外的一对夫妻呢，从孩子出生以来就是非常坚定一个想法，就是孩子一定要自己带，甚至我牺牲我的工作，呃也要自己带。孩子的成长跟自己的关系没有那么大，好像孩子跟自己就没有那么亲。所以有时候就感觉，如果如果生了孩子，然后但是同时经济上又很有压力的话，这个东西好像就很难平衡了
1: 。那要不我们来说一下，跟我们之间跟父母的沟通的方式，例如大雪，你感觉自己是不是可以跟父母做到无话不谈呢？交流的方式一般是怎么样的？还有交流的频率是怎么样的？
0: 我觉得这一方面我做的就非常不好。之前就是在学，呃，之前就是在外面读书的时候嘛，我感觉啊、呃，我就不经常会想起来给给家里打电话，就每次都是我妈或者我爸找我，就是在微信上问一下，哎，你怎么回，你怎么样啊之类的，我才会回一下。呃，平时我就不怎么主动的跟他们聊天，可能当时也是非常的叛逆吧，所以就是觉得哎。这爸妈真的是呵呵没什么好说的，这样。然后呢，有时候你就发现跟爸妈的交谈很重复，每次都是讲一样的事情。我的爸妈可能呃不是那么的健谈，可能这个也是跟性格有关系，就是总是总是没有说特别多话讲嘛。那这个时候打电话可能会会有些时候是挺沉默的，而且就是很多东西，比如说我从事的。呃，我喜欢的东西啊，我从事的职业、啊他们也没有过多的了解，那这一个很大的一块呢，就也没有办法聊。就这一个月回来了嘛，然后跟他们聊天，我就觉得说，虽然也不是说很多话聊，但是感觉聊天跟以前还是有点不一样。现在感觉人长大了，还是能能聊更多东西。比如说小时候没有办法跟他们聊的，像一些经济啊、政治啊、社会啊这些东西，现在你起码是能跟他们稍微聊一聊，对吧？就是你，你还是有有一定的阅历，<笑>像像我们又有一点点从国外的回来的一些眼光啊，然后就可以观察一下到底有一些什么样的不一样。就跟他们聊天嘛，还是会需要掌握方法的，<笑>就不是像我们我跟妹妹或者是跟朋友那种随随便便的，我们已经知道对方喜欢什么了，我们已经知道我们聊天是都会聊些什么的那种感觉。但是其实确实是很多话还是没有办法跟他们聊。
1: 可能我们在这里播客聊，其实也是跟我们跟父母交谈的一种方式，因为对吧 ？Act Normal 的,的频道一开始只有可能不到十个订阅。灭者的时候，我们的父母就是最早的那一批，爸爸妈妈<笑>对，就是爸爸妈妈。然后播客也是，他们也会听。可能不能聊的话题，在这里，我们现在也变得可以聊
0: 了。我们先在这里聊，然后再跟爸妈聊
1: 。那我说一下我自己跟父母的交流模式。我觉得好像我从小就感觉跟他们是比较能够无话不谈的，但是我发现，就是我跟我身边的人交流过这个问题，我们就发现好像。不同的人真的跟自己的父母是交流的方式不太一样。例如，有些人他们就只会跟妈妈，只会跟妈妈聊；有些人就只会跟爸爸聊；有些人呢，就是他们全家会有一个微信群，大家就一起聊。嗯，对，我可能是那个比较经常跟我妈聊天的那个人。但是呢、嗯，他又会把我要，他又会把我讲的话全都传达给我爸，所以其实他们两个之间的信息也没有什么信息差。<笑>我就讲一下我觉得印象比较深的几件事情吧。就印象比较深的有一件事情，就是、嗯、就大家可能也看出来了，就是爸爸可能是一个比较，呃，并没有很多话，可能比较严肃、比较沉默这样子的一个状态。但是我就记得当时应该可能是高中还是刚刚上本科的时候。他有一次就找我非常严肃的找我聊天， uh. 然后我就心想，哎呀，要说些什么事情呢？结果呢，他就对我进行了这个性教育，嗯、uh. <笑>呃，大概的意思就是，可能你现在这个年龄了，就是会有一些男生追求你啊，可能你也会想要谈恋爱啊，然后他就跟我讲了，他作为男生，呃，在发育期的男生，可能脑子里想的东西，跟我当时一个可能情窦初开的少女想的东西，可能是会有一些偏差的。对，然后这个这个性教育，我觉得当时觉得哇，非常的尴尬，就觉得行了行了，你你不用聊了，我都懂。<笑>嗯，但是但是现在回想起来，就是就是爸爸这样比较含蓄的一个人，可能他当时要对一个就是在处于青春期，可能呃也是比较叛逆啊，也是比较。呃，不太好沟通的一个女儿进行这样的聊天，可能她也是付出了一些自己的勇气的，啊，也是觉得这样子是她尽到了她自己作为一个父亲去保护自己女儿的一个责任，啊，所以现在想想还是觉得嗯很感激，嗯、啊，但是长大了之后我就觉得确实是好像，第一可能就变变得比较懒了，啊，就是觉得好像那你身边会有朋友、嗯、会有嗯。就像我跟大雪这样子，我们可能会更加了解彼此的处境，然后我们因为年龄啊，呃，阅历也比较接近，可能比较能聊得来，比较能理解对方的心情，所以可能生活中有一些烦恼的事情，或者有一些。呃、嗯，压力啊什么的，可能会更加愿意跟朋友倾诉，而不是跟父母讲。而且有时候会就觉得跟他们讲了，他们也帮不了我，就是只只会让他,让他们担心，所以就会觉得好像在这方面沟通方面就确实是做的也不太好，<笑>就是感觉频率并没有。啊，并没有那么高了，可能就是越长大之后越觉得自己有很多，好像有很多事情在忙，其实也不知道在忙什么。啊，但是可能就是即使<笑>即使你有你有剩下来的时间了，呃，跟父母去聊天、嗯，可能有时候确实是也像大雪说的，就感觉好像父母有时候讲话有点重复，<笑>嗯、对，就以反复一样的事情要反复讲好多遍好多遍。而且我就发现，有时候跟父母聊天嘛，就是可能我们的意见不太一样啊，父母就会采用一种比较回避的态度，就是哎，那那我们先不要聊了，这个话题就此打住，我们不聊了，不聊下去了。感觉可能就是聊下去的话，双方都会不开心。但是我我内心就会觉得，那我们这样不聊了，这个我们两个人的想法其实也都没有改变，就是我方观点和。和对方的观点其实也都没有改变，实质的问题也没有得到解决，感觉可能双方都有点希望说，哎，说不定过一段时间对方会改变。然后讲到这里，我就想想问一下大雪，就是因为之前我有一个朋友，他就说啊、呃，他觉得他自己成年了之后就知道做呃讲什么话呀，都是不要让父母不开心。就是，例如，哪怕他跟其实他跟父母的意见是不一样的，他自己也知道自己是不会按照父母的想法去做的，但是他在语言上，在表面上会服从，或者说是讲一些让他们开心的话。有一些朋友的话，可能就会觉得还是要跟父母完全的讲清楚，就是啊、呃，想要想要把自己的思维的一些变化呀，一些想法的不一样，跟父母去分享。但是这样子可能就是会导致有一些冲突，有一些思想上的一些碰撞，啊，我就想问一下，大学你你觉得你是属于哪一类型的人？然后你觉得这两种相处模式有没有孰好孰坏？
0: 我觉得我可能以前就是那种想要想要爸妈就知道我现在是怎么想的，然后有一些观点啊，也希望他们能接受呃，那那个时候就会感觉跟他们很多吵架呀之类的，然后被他们归结为是属于青春叛逆期。随着年龄慢慢长大了之后，就发现可能呃很多时候呢，我还是会稍微的讲，呃会会先讲一讲。但是我可能就不会像以前那样跟他们。呃，很严重的声明说啊，这是我的观点，这个观点是对的。现在大家都这么想，现在什么时代不一样了之类的，可能只是会跟他们稍微提一下哦，有这种观点，然后我觉得怎么怎么样，可能还是拿出来就像是讨论一样嘛。每个人跟父母之间的关系不一样，可能父母这个人也不一样，有些父母就可能还是跟孩子能够比较心平气和的去讨论一个问题。有时候，比如说我我我我们去跟爸。妈去讨论一个问题啊，呃，他们就会很担心。你说，比如说我们讨论一些可能比较负面的东西，他们就会很担心。你说，哎呀，你是不是这样想的呀？啊，你你是不是就是这样的呀？但是其实根本事实上就是跟你没有任何关系。你只是想跟他们聊一下这个问题，看看他们是怎么想的而已。我觉得每个家庭里面的这种氛围不一样吧。现在越长大就越感觉跟别人聊天，很多时候如果不是那种呃一直跟你聊聊的很好。或者是你很熟悉的人的话，可能更多的时候你要去想的是你聊这个天的目的是什么，或者是就是对方想要从这个聊天里面得到什么。那很多时候我就发现跟我的父母聊天，他可能想要得到的信息就是我生活的很好，啊，我很开心，然后什么东西都不用他们操心。然后，或者是有时候他们想要诉诉苦，就觉得自己很很惨或者怎么样的时候，你的角色就是一个聆听的角色啊，跟他们说，哎，会好的、啊，没事的、啊，你看现在不都很好吗之类的。那那那这个目的不一样的时候，聊天的方法也就不会，也也就是不一样的。呃，我觉得可能就就并没有一个说好说坏吧。那那你觉得呢？你你跟爸妈之间的这种聊天方式
1: ，我觉得可能也是跟你一样，就是。变成比较中间直折中的这么一种态度。有一些朋友，他们也会说自己做一些决定的时候，是永远都是采取那种先斩后奏的方式，因为明知道自己父母不会同意，所以就哎生米煮成熟饭了，然后再跟爸妈讲，哎我我做都做了，你能把我怎么样？这样子。那我个人是觉得这样子好像确实是不是很尊重父母的意见，但是我也没有办法做到父母想让我做什么我就做什么，所以我觉得可能我就是会。哎，提前就是你知道，就先试探一下，就哎跟你讲一下，哎这个东西有些人他是这样子的，然后看一下父母的态度是怎么样，嗯，因为我觉得呃子女跟父母之间沟通，如果你是一种非常对抗性的，就例如父母就对子女说，哎你懂什么？我吃的盐都比你吃过的米多，你现在只是小，你只是你只是蠢，你过你过段时间你会后悔的，这样子，可能父母的角度会是这样子。那小孩子也不觉得自己蠢，对吧？<笑>所以你这样子说话的话，小孩子有时候就觉得很不服气。我们作为呃子女，假如跟父母说，哎，你们已经奥特了，你们已经被时代抛弃了，你们那套想法很陈旧，那父母也是无法接受
0: 的。特别是跟爸妈的这种关系，就是典型的对人不对事的关系。就是说这件事情本身是什么样是不重要的，关键是他觉得好就是好的，呵呵这个东西就就就很微妙，就是你你对不对这件事情，呃。是不重要 的， 关键是他觉得你对不对。
1: 而且父母有时候就是他们就是大道理都 懂， 这些他们都可以理 解， 但是到你身上他就无法理解。对
0: 对对对对对 对， 有时候也是觉得还挺双标 的， 就是觉得 说， 哎， 这些事情别人做可以也是对 的， 但是我的孩子就不能这样做。
1: 那我们要不来说一 下， 假如跟父母发生了分 歧， 假如我们想做的事情父母不同意的话。该怎
0: 么办呢？我觉得可能对于我来说，我还是会分事情的轻重缓急，或者是大小。如果是特别大的东西呢，我觉得还是会问他们的意见。现在就确实是觉得很多东西他们有意呃，他们有经验呐、啊。虽然说这个经验不一定适合现在，但是听一听总是没错的嘛。而且让他们先知道这件事情，毕竟有一些很大的事情是。父母肯定会知道的事情，对吧？那那那他们还是早知道好过迟知道。即使是我、呃、不按照他们的想法去做了，起码他们早知道了这件事情，也早知道了我可能会不按照他们的想法去做。那这个心理准备还是有的，先打个预防针。然后一些很小的事情的话，我觉得我自己就能做主的事情的话，我觉得我就不会跟他们说了。你呢？
1: 那我就讲一下，我感觉跟父母发生分歧的比较大的一件事情，就是当时留学的这个决定。就是其实从小我都还是挺乖的嘛，就是所谓的比较好教的小孩。但是当时我就记得高中的时候，我就非常想本科就出来留学，但是当时父母就坚决的反对，可能还是觉得就是我当时年龄还太小了啊、呃，就觉得希望我本科啊先经历过高考，先在国内念，然后到时候研究生再出来读书这样子。但是当时的我就是很。觉得很委屈，因为我就觉得，哎呀，我高二的时候托福就已经考了，那种欲望非常的强烈。但是当时就感觉，呃，父母无法理解我，也不支持我。然后因为啊，我也没有经济能力自己留学，对吧？那所以当时他们这样子，呃，就是拒绝了我的话，那我也没有别的方法。所以当时就会觉得很很苦闷。我觉得，假如是我真的是那么坚决想要留学的话，我觉得可能我得再提前一点。就跟他们讲，就是强烈的表达我自己的欲望，以及讲好就是
0: 。能要小时候、就是，小学开始讲。就
1: 就就,就可能起码要高一吧。例如我当时可能是高二，我考完托福了才跟他们讲的。他们可能也会担心我，就是哎呀，你会不会没有时间准备啊？然后导致你可能升到的学校也不好呀什么的。就是家长总是很多的顾虑的，嗯，所以我觉得可能假如你再早一点，然后。把这个计划一直反复反复地跟他们提，后来我觉得比较好的，就是因为后来我还是一直在提，一直在提，他们就发现我可能并不是在闹情绪，其实我是很认真的，所以我们后来就找到了一个折中的解决方法，就是参加这个二加二双学位的项目，那刚好就是呃两年后也可以出国了，留学嘛，这种可能就对你人生是产生很巨大影响的事情，我觉得作为子女的话，肯定是要跟父母商量的，而且尤其是它还涉及到经济方面的。一些影响，就是你是其实是没有为自己负责的能力的。这个时候你其实是还是依附于父母的，那你当然是要获得他们的支持了。然后稍微小一点的一些抉择的话，就例如例如我我想去纹身这个问题，<笑>例如在加州在洛杉矶，我我会觉得好像纹身是一件很小的事情，但是可能就是这个呃，在国内可能还是稍微，尤其是女生可能会觉得稍微是有点禁忌的，就会觉得哎呀你好像。有点像个不良青年，对吧？那所以我觉得，我当时我在纹身之前，我可能就是哎，慢慢的就你知道，先跟爸妈讲一下，说哎，你觉得纹身怎么样？或者哎，你觉得这个是不是也挺好看的呀？这样子，就先跟他们也是打点预防针，然后看到他们的态度好像也没有太抵触，我就就先去纹了。然后，然后再告诉他们听，哎 ，hello， 我纹了身这样子
0: 。呃，感觉社会的变化也是非常剧烈的。就像虽然爸妈跟我们可能相差个二十几年吧，整个情况的变化就非常的巨大。很多东西他们以前都想不到的，现在都已经发生了，而且我们都觉得是呃，非常正常的，是我们的常态。我们就会想说，他们如果生活在现在这个年代，会不会跟他们当时做的选择非常不一样
1: ？我有时候就会想啊，就例如父母他们可能比较年轻就，呃，当了父母的话，好像角色的变换，就是马上就是你你你成为了父母之后，你就不可以说哎我不干了，对吧？那所以可能他们从成年没多久，二十几岁就开始当父母的话，其实感觉还是付出了很多，牺牲了很多，也没有太多的自己。个人成长，或者是个人去体验这个世界的一些机会，有时候就会想说，哎呀，他们看到我们现在这样子，对吧？哎，一时去上个冲浪课，一时又呃做一些什么新奇新奇古怪的事情，他们有时候会不会也会觉得有点羡慕呢？呃，有点，或者说是会不会后悔自己当时那么那么年轻，那么早就已经？啊，进入了这个家庭的状态
0: 呢，就是也是听爸妈在讲他们身边的人嘛，你就发现有些人虽然是在爸妈的那个年代，但是有些人的自主意愿还是挺强烈的，就是他们当时可能就已经不想要说以家庭为重，想要自己活得开心，想要实现自己的这个个人价值。所以可能每个时代都还是会有一些人是这个样子的，只不过像我们这个时代，可能呃这样想的人就更多了
1: 。对，可能是更加能够被接受。不同的每个时代，其实有这么想法的人其实都是有的，只是当年的条件可能不允许他们这样做
0: 。爸爸妈妈还有他们的朋友嘛，就发现他们好像都还是。就是真的是很喜欢家庭生活的，可能就是让他们去自由的发展，他们也最终还是会选择说有一个家庭、有孩子，然后有有一份相对稳定的事业，这样平平安安的过。他们就真的是没有什么特别多的对于个人的一个期待吧。啊、呃，可能就是也是跟他们的家庭教育有关系，可能还是那种家庭观念比较重的这种环境下成长的。
1: 但是我就觉得，可能那个时候组建一个家小自己的一个小家庭，啊、呃，过得平平安安、幸幸福福，就已经是一件很美好的事情了。然后他们就会觉得这种这种模式是最好的，但是我们可能现在也会看到，现在年轻人组建一个家庭其实并不是像以前那样子这么简单的一件事情，感觉就是各方面的压力也很大。就例如你想要在一线城市买房子，然后你想要生小孩，还要什么学区房，还要这个那个，就感觉跟他们当年的压力程度来说是不太一样的。
0: 而且我觉得嘛，现在的年轻人啊，就是可能在资讯方面啊，呃，得到的东西，呃，得到的资讯也比较多。像如何教育孩子呀之类的这种感觉，像比如说我爸妈就就没有看过什么真的如何教育孩子的这种科学的方法论。但是现在的人呢，如果是想要教育孩子呢，就会有很多科学的方法论。而且现在的年轻人也会去反思，就是自己成长以来的一些走过的弯路，然后希望自己的孩。孩子能够去避免，那所以比如说我们小时候这样一路成长过来，其实现在想一想，都真的是有很多坑，<笑>感觉自己能够成长成现在这个样子，真的是运气，<笑>真的太多是可以走错的弯路了
1: 。就因为知道了有这么多的坑之后，有时候就会还是挺害怕的，就害怕说。呃，当然，可能我们假如以后要成为父母的话，也会想说要对子女进行很好的教育，但是就是会担心，即使你已经尽了自己的全部努力，还是会有很多的不可抗力。那到时候，假如真的孩子悲剧了怎么办呢？就会觉得这个压力。会
0: 很大，就你现在回想一下小时候的心理阴影吧，你就会发现可能还是因为，比如说，呃，爸妈嘛，那也是第一次当爸妈，他们也不知道要怎么做，很多时候你还是会忽略孩子的。就比如说现在有很多的研究报告啊，就说什么小朋友在很小的时候，婴儿的时候就一定要有很多关爱，然后你不能忽略这些这些宝宝，不然的话他长大的时候会有这样那样的问题。那我们小时候的时候，爸妈肯就其实。都是不知道这些事情的嘛？那他们就是也要忙其他的东西啊，也不是说啊、呃，真的是衣食无忧，就真的是只照顾这个小宝宝。那很多时候，你其实小时候还是会被忽略掉的。我觉得我们成长的这个就是特别危险的阶段，比如说到初中这个阶段，我们所接会接触的社会其实并不是那么动荡的，还是社会是比较单纯的，没有发生那么多奇奇怪怪的事情，比较安全。然后现在再看现在的社会。会，我感觉当当父母要担心的事情好多呀
1: 。哎呀，恐婚恐育专辑
0: 。但是我觉得嘛，就是喜欢小朋友的，喜欢这种家庭生活的这种年轻人呢，都会是觉得说有一个小朋友，有一个美好家庭的这种向往呢，是比他们预计到可能未来会面临的压力是要更大的。啊、呃，所以他们还是会选择这样的一条路。对
1: 的，对的，还是看自己个人的情况而定。那刚才大学也谈到童年阴影嘛，感觉小孩子其实是挺敏感的。大人他们可能，例如自己某一天工作不太开心，呃，或者是例如小孩子调皮犯了一些什么错误，大人的一个很厌恶的表情，或者一个不耐烦，啊、呃，一句一句不小心的话。其实有时候就还挺伤小孩子的
0: ，就可能几岁时候的事情，一直到长大了都还记得
1: 。或者是例如你做了一件不好的事情，可能给父母惩罚了，然后可能你就一直就觉得，哦，只有我是非常乖，我不犯错误的时候，父母才是爱我的。假如我是稍微的有点不顺他们的意的话，他们就不爱我了，就觉得这种爱好像是非常的 conditional， 就是有条件的。父母对你的爱并不是无条件的。呃，更加严重的就可能是有一些，无论是言语上或者是肢体上的一些惩罚呀，一些打骂呀，或者是父母之间吵架，呃，这个关系不和谐，感觉也会对孩子造成挺多的童年阴影
0: 。长大了之后呢，大家去回顾一下，呃，自己现在可能存在的一些情绪上或者心理上的问题啊，像现在也有很多文章嘛，啊、呃，一些心理关于心理的文章都会跟大家去想说，可以追溯一下自己。的童 年， 看一下童年跟父母的关系是什么样 的， 会不会有以下的一些问 题？ 那些问题就比如说像是父母不太管你 啊， 跟你比较疏离 呀， 或者是父母管的太多呀。或者是父母可能自己本身就是，嗯，非常之 needy 的人，然后就导致你跟他的这种身份的置换呢、啊，就是有很多很多这样的跟父母之间的一些问题。但是呢，这些问题呢，如果是啊、呃、比较轻微的话呢，我觉得可能长大了之后都可以跟父母聊一下，虽然可能父母并不一定能够理解，可能也会觉得说，哎，这种小问题。你干嘛记那么多年？<笑>你怎么这么小气之类的？对对对哎、才这么一点事儿、啊，对啊，才这么一点事儿，我还以为是什么呢？对，那这种其实还是很常见的，因为毕竟可能老一辈对心理的呃这种关怀可能并不是特别的在意。跟他们讲说，哎，可能你现在有个什么问题，你可以看一下心理医生啊。就是很多父母这一辈的人还是会觉得说，哎，我心里又没什么问题，我干嘛要看医生？我又不是那种。呃， 什么精神病之类的这种感 觉， 可能还是会对这个东西很抗拒。那那那这个时 候， 可能就要跟他们呃好好的讲。然后 呢， 我觉得就是呃有这样的沟 通， 虽然有时候这种沟通可能还是会让你很沮 丧， 但是有这样的沟通 呢， 坚持不懈的去去跟爸妈讲这些事情 呢， 呃自己还是会好受一点的。毕竟你讲出来 了， 还是比就闷在你自己心里啊是要更更好一些的。沟通的过程。可能也是要把这个心态放平和一点，就很多时候可能自己讲着讲着就很激动，就可能又又重新回到了以前那个情境里面。心理学上也有一种这种场景重现嘛，让你重新经历一遍啊、呃。如果你的情感是能够得到宣发呃抒发的话呢，心里面就会好受很多。那如果是一些比较……严重的一些一些问题，情绪上或者心理上的问题呢？那这个时候还是可以去找一些专业人士的帮助啊、呃。像现在也有很多这种心理咨询啊，是子女带着父母一起去啊。有时候就是你你你单独让父母去的话，他可能自己就不是很主动，可能不太愿意去。如果你愿意跟着他们一起去的话呢，然后跟这个专业人士一起聊聊天，可能这个得到的结果会比。你跟单独跟呃父母沟通是要好很多的。作为孩子的呢，我觉得可以就是主动一点，然后在心态上也可以有这么一个改变。就是像我们之前也一直说的，就是要脱离这个受害者的心态。虽然说你可能客观来说你觉得你是个受害者，对吧？但是也要考虑到，呃，父母也是。第一次当父母，很多事情他们也是不知道的，然后很多错误他们犯下来了，他们可能也没有意识到。这个时候，我们可以去也体谅一下他们，然后站在一个。呃呃，抛开自己的这些情绪，站在一个旁观者的角度，然后也可以对自己说：虽然以前我有这样的一个家庭，虽然以前有这么多的一些伤痛，但是从现在这一刻开始呢，我是有能力去改变的。呃，因为其实每个人嘛，我觉得无论家庭有多么的好，或者是生活有多么的富足，呃，跟父母之间肯定是有一些问题的，就没有完美的父母，也没有完美的子女嘛。那 嗯， 每个人如果或多或少都是有一些问题的 话， 如果只是沉湎在过 去， 就是一直在想 说， 哎， 如果我的父母。不是这样的就好了，哎，如果我的家庭不是这样的就好了，这个东西好像对现在以及对未来并没有任何的帮助，所以就只能尽自己的呃所能，然后尽量的去改变自己的现状
1: 。虽然我们很多时候也会说啊，父母跟子女之间是血浓于水的亲情嘛，就感觉我们的关系是呃可能世界上最亲最亲的一一个关系了，但是其实感觉呃父母跟子女之间其实也是一种。缘分的，就是也有可能是你们之间的个性搭不搭呀，或者怎么样？因为可能我们我们的父母那一辈，可能他们有好好几个兄弟姐妹，那可能就会有一些小孩子会跟父母关系比较好，有一些呢关系就处得没那么好。然后可能小孩子之间的个性不一样，同样的父母讲了一句话，可能小孩子 A 是觉得什么事情都没有。但是可能小孩子 B 就会觉得受到了很大的冒犯或者很大的伤害。如果我们把所有的责任都放在父母那边，然后就觉得哎呀，假如。为什么别人跟父母的关系就能这么好，我就不能？那是不是我就是特别的惨呢？那我觉得可能大家还是要把这个事情还是要稍微的看清、看淡一点。就是可能这就是你你跟你的父母的缘分，就是没有这么
0: 深。但是这个就是你没有办法控制的事情
1: ，因为不是我们能控制的事情嘛，那所以我们也没有办法承担百分之百的责任去改变它。可能我们能改变的就是。尽量的沟通，尽量的相处。但是如果真的是没有办法相处的话，可能，可能也是要接受这个现实的。而且呀、啊，无论我们跟父母之间关系有多亲、呃，无论是父母做的有多好，我觉得大家到最后可能还是会意识到，就是我们生到这个世界上其实是孑然一身，离开这个世界到时候也是孑然一身。就是每个人其实都还是一个独立的个体，所以可能其实呃成功的父母他们能为子女做的，就是在他们还是年幼的时候，把他们培养成一个自己能够独立照顾自己、能够为自己负责任的个体，然后成年了之后呢，能够离开对他们的依赖。
0: 是的，而且就是父母这个工种嘛，当做、呃、当父母呢，其实呃是不需要面试的。有些父母呢，可能有了孩子之后呢，就会自然而然的，就是因为有一个小朋友一直在跟着你嘛，而且他又很弱小，又需要你的照顾，然后很多东西也需要你的指导。那你可能有时候对孩子啊，就会有一些命令的成分在里面，就告诉他这个可以做，这个不可以做。很多时候你就会发现这些父母呢，就。莫名其妙的觉得自己就变成领导了，我觉得这就是做父母的一种，就是最开始的一种成就感，好像自己嗯，这个等级就提升了一下，<笑>好像就是从听别人话的变成了呃别人要听你的话，就会有一种觉得哎，好像孩子的一切都是我可以控制的感觉
1: ，而且可能就是例如自己的有时候一些想法，就是哎我我我童年其实想要干什么，但是没干。那我我就现在就可以要求我的孩子去完成我自己没有完成的梦想，是的就是把自己的一部分的想法去强加。可能想法是要寄托在他身上，但是现实是强加在他身
0: 上。<笑>是的，那我觉得可能很多很多父母呀，在这方面呢，虽然他是这样做的，但是我觉得大部分的父母可能并没有这个很明确的意识，就是知道自己在这么做。可能很多时候也是一个潜意识的，呃，到最后很多时候，如果这个得出来的结果是不好的话呢，家长也不会认为是自己的教育方法出现了一些偏差的。所以这个时候就是就是。又像又像刚刚妹妹说的，有有这个缘分的问题。就比如说，我们小时候，呃、因为随机或者是因为一些什么因缘巧合、呃，被分配到了这个领导的下面。而且这
1: 个领导他每年也不需要述职，对，不需要这个 performance review，
0: 对,<笑>对，也没有这个竞争上岗的这个压力。就是一些年轻的父母呀，或者是准备要当父母的这些朋友呢，我觉得就可以多去呃思考一下自己对于孩子跟孩子的关系之间有没有这方面的一些疏忽，或者是反省，或者是呃想一想在这方面自己可能呃有没有做一些连你自己小时候都不喜欢的东西，对吧？我们最怕的就是成为了自己不想成为的人。
1: <笑>那我们这期播客也已经进入尾声了。我们最(笑)后(笑)的最 后， 要不来跟父母表达一下感 激， 然后讲一讲我们自己对父母有什么期 望？
0: 这是要开始哭了 吗？ 哎呀，我觉得成长的环境还是一个非常之快乐，然后宽松自由的环境，是通过他们的辛苦打拼给我们提供的这种物质条件。有时候想一想，就发现哎，自己还真的是很很幸运，然后遇到这样的领导，对吧？<笑>进入到了这样一个公司，
1: <笑>我觉得也是非常的非常的幸运，就是遇到了非常称称称职的父母。啊，虽然我们并不是所有的东西都是有一个共识啊，不是所有东西都能同意彼此说的说法和想法，但是还是很感激，就是父母他们有在努力的去倾听，也有在努力的想要了解我们的想法。
0: 对父母的期望，我觉得就是希望父母以后能够少操点心嘛。那这个时候父母肯定会讲说：“哎，你你你你生活好了是吧？你把自己该做的做了，我们就不会操心了。”但是我觉得这个东西，可能父母操心还是有时候是一种习惯性的。很多东西你操完这个心，就会操下一个心。然后有些时候你不操心了，有时候好像自己就没有什么事情。该去想，该去做。在过了一个阶段之后呢，可能孩子需要父母操心的地方呢就没有那么多了。呃，希望他们可以多关注一下自己呀、啊，然后想一想自己有什么一直想做没有做的事情啊，或者是一些呃感兴趣的兴趣爱好呀，这些都可以呃用现在的时间来去实现一下。
1: 我觉得我跟大雪的想法也是类似的，就觉得那。他们现在好不容易也感觉比较解放自由了，是吧？<笑>就也不需要管我们了，嗯、呃，有比较多的时间可以关注自己，那可能就可以去关注自己的健康啊、呃，关注自己喜欢做的事情，还有就是想做但是还没有做的事情。可能父母他们就会说：“哎，我们到这个岁数也就这样子了。”但是其实他们分明才还,还很年轻嘛。就还是还是有大把时间，那其实还是有很多的时间去可以体验不同的东西啊，可以去学习新的东西啊，可以去玩啊，就是可以把注意力放在自己身上，嗯、呃，也不不需要老是担心我们了
0: 。如果一个人他是对自己是满意的，他对自己做的事情是满意的话，那么他整个人的精神状态啊，就会有一种非常之自信。然后有一种不会怨天尤人，或者是不会有那么多负面情绪的这么一种情情况。我觉得家庭生活里面，很多时候还是因为。对自己并不是特别的满意，或者是对自己有一些负面的感觉，所以就是连带着对家人可能都，嗯，这个关系都不是处得特别好。比如说小朋友这个孩子，他如果自己生活的不是很如意啊，那很多时候可能就会开始怪父母。那父母自己生活的不如意，有时候也可能会怪小朋友。所以我觉得大家的这个首先的要务还是要把自己给安顿好了，自己没有一个太多的负面的评价的这么一个感觉里
1: ，自己为自己的快乐负责。
0: 对今天的播客，哎呀呵呵，不知道爸妈听了又是什么感觉？可能
1: 今天的谈话的内容就比我们平时一些比较碎片的沟通会更加全面一些，而且爸爸妈妈也可以看到我们两个不同的个体的观念，所以可能也是可以更加能理解我们的想法吧。啊、uh, ，因为我看到好像我们的呃视频里头看到评论里啊，也会有一些家长，他们说他的小孩子可能跟我们年龄相仿，嗯、他们也是想要更好的理解自己的子女、嗯，然后来看我们的视频。那我觉得也要感谢这样的父母，是就是愿意为
0: 了是的，
1: 愿意为了解自己的子女。做出这样子的努力，我觉得是非常值得赞赏的啊！谢谢你们辛苦
0: 了，也希望我们的小伙伴们呢，如果你们是在这方面有什么的想法呢，也欢迎留言或者弹幕跟我们一起沟通。每个家庭都有每个家庭自己的特殊情况，呃，如果你想要分享的话呢，也可以啊、呃，在下面呃自由的分享。然后，如果有跟你想法一样，或者是跟你的感受一样的呢，可能大家都会有一种哎找到了一个。跟我一样的人，看来呃，我的痛苦或者是我的快乐，并不是只有我一个人
1: 。也欢迎你把这期播客呢分享到你的朋友圈，分享给你年龄相仿的朋友，看看大家会不会也能参与到这个讨论里，有更加多不同的输入，那我们就可以看到更加多不同的案例，对吧
0: ？以上就是今天所有播客的内容，那我们就下次再见吧，拜拜拜。Bye bye